0: Ja, wenn die Sportfreunde Stiller schon nicht mehr weiter wissen, nichts geht mehr und wir hier so pessimistisch daher den über den Fußball. Ja, bei uns im Studio, wir sind heute zu viert vom Fanprojekt. Der Bene. Hallo, Servus, grüß euch. Der Christian. Servus. Und der Jochen.
1: Grüß euch, servus.
0: Und ja, wir haben uns ein ziemlich aktuelles, schwieriges und eigentlich schon ein lang anhaltendes Thema. Hier. Ähm, Vorgenommen, das ein bisschen auszudiskutieren, durchzudebattieren. Fußball, ist das überhaupt noch das, was wir wollen, was wir brauchen? Können wir, können wir damit überhaupt noch? Und wir haben uns versucht, nicht nur eigene Gedanken zu machen, sondern wir haben in der zweiten Hälfte dieser Sendung auch noch einen Telefonstudio-Gast, den Jürgen Roth. Und da hoffen wir mal, dass wir dem Ganzen ein bisschen ja, Klarheit verschaffen dem Thema?
1: Ja, denke ich auch. In der, in der YouTube-Szene, da redet man immer so vom Real Talk, vom sogenannten Real Talk. So, jetzt redet man mal Tachlis. Und wir haben uns gedacht, ähm, also wir nennen jetzt die Sendung ja nicht Real Talk, um Gottes Willen, wir brauchen uns solcher Anglizisme nicht bedienen. Ähm, dennoch haben wir uns im Team gedacht, wir müssen einfach mal über die Entwicklung im Fußball reden. Es gibt einiges, was da passiert ist. Letztes Jahr im November hat die Elf Freunde getitelt, das Ende ist nah, der Untergang des Fußballs, der Fußball geht zugrunde. Und dann äh, Red Bull Leipzig ist mittlerweile Vizemeister geworden in der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Wir haben einen aktuellen Bezug zu 60, den Investorenstreit, der anhaltende, die Sommerpause war durchaus turbulent bei 60. Da können Lothar und Christian, unsere beiden Blauen auch durchaus einiges berichten. Und dann kam China in der Regionalliga Südwest, eine sinnvolle, ich weiß gar nicht, eine sinnvolle Investitionsmögliche, nee, Sponsoring, ich weiß gar nicht mehr, wie es der Herr Grindel betitelt hat, irgendwie sowas in der sinnvolle Sponsoring. Marketing. Marketing. Ja, ich... ich, ich Egal, schon, ich auf jeden Fall Marketing-Gag, könnte man vielleicht auch sarkastisch sagen. Und jetzt... Zu guter Letzt Neymar für ja, 222 Millionen Euro zu, von Barcelona zu PSG transferiert. Ähm, ja, insgesamt irgendwie fast 800 Millionen. Und wir haben uns gedacht, dem Thema müssen wir uns einfach annähern. Wie es der Luther gesagt hat, ist, äh, es ist äh, die unterschiedlichen... Ja. Aspekte, die ich gerade angesprochen habe, sind immer wieder Thema bei uns im Büro natürlich. Und da haben wir gesagt, das tragen wir uns einfach mal hier nicht nur im Büro aus, sondern hier auch in die Sendung rein. Und ähm, darüber wollen wir uns hier einfach mal unterhalten. Später schreibt man auch den Jürgen Roth dazu, wie es überhaupt mit dem Fußball ausschaut, wie es mit dem Fußball weitergeht oder was da eigentlich äh, Sache ist.
0: Ja, es ist ja. Du kannst ja UEFA, System FIFA, DFB, du kannst die, die WM 2006 nehmen. Also letztendlich gibt es ja wahnsinnig viel, wo wir schon seit vielen, vielen Jahren, vielleicht schon seit seit ein, zwei Jahrzehnten, äh, sehr kritisch eigentlich den Fußball betrachten und uns eigentlich, eigentlich gefühlt auch immer weiter entfernen davon. Das ist, das hat bestimmt also jetzt nicht über die letzten Jahre Fahrt aufgenommen. Ich glaube, das geht die letzten 10, 15 Jahre schon, dass, dass nicht nur wir als Fanprojekter, sondern auch viele. Fußballfans, vielleicht auch ehemalige Fußballfans, das schon die Zeichen der Zeit erkannt haben und dementsprechend auch, auch kritisch mit dem ganzen Thema umgegangen sind. Vielleicht auch, wenn auch nur zaghaft, aber immerhin. Also ja, wir können jetzt halt auch mal nur in diese Kerbe schlagen.
2: Ja, bei der ganzen Sache muss man natürlich auch immer mit dazu erwähnen. Also natürlich ist, ist die, oder der Fußball verändert sich. Es wird immer, immer kommerzieller, es wird ähm, alles immer noch immer mehr auf Gewinn abgezielt. Ähm, andererseits muss man natürlich ähm, sagen, wir oder der Fußballfan füttert natürlich auch das ganze System. Ja? Also Er rennt weiterhin zu den Spielen. Er zahlt ähm, teilweise in, in europäischen Wettbewerben horrense eintrittspreise ähm, Nach wie vor sind Trikotverkaufszahlen steigend. Ja? Ähm, hat man jetzt auch gerade bei dem Neymar-Transfer gesehen. Das ist natürlich auch die große Frage, warum ist es so? Ja? Also warum füttert man die Kuh, auf die man gleichzeitig auch irgendwie schimpft.
3: Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch erwähnen, wahrscheinlich von den ganzen Zuschauern, von den ganzen Fußballfans, jetzt als übergeordneter Begriff, gibt es auch einige, das darf man auch nicht vergessen, denen das vielleicht zum einen gar nicht interessiert oder sich auch überhaupt nicht daran stören, wie eben die Entwicklung bei dem Fußball ist. Auch das muss man mit berücksichtigen. Klar haben wir, oder einige Fußballfans, auch gerade die aktiven Fans, wahrscheinlich eine andere Meinung dazu. Aber es gibt auch ähm, Zuschauer, Fans, die das weniger interessiert, das ganze Thema, und die auch dazu beitragen, dass diese ja, Maschinerie so weiterläuft.
2: Es ist richtig, es ist richtig. Also, es ist ja tatsächlich so, dass der Präsident von ähm, PSG, Nasser al khalifi damit kalkuliert, dass die Investitionskosten von Neymar ja wieder reingewirtschaftet werden. Das muss man ja dazu sagen. Ja. Wenn man sich die Gesamtsumme, wie der Jochen als vorhin erwähnte, von 800 Millionen anschaut, das ist natürlich eine unglaubliche Summe. Ja, da kann er vielleicht
1: kurz erzählen, wie diese 800 Millionen zusammen, zusammenkommen. Also erstmal hat man diese festgeschriebene Ablösesumme von 222 Millionen, die laut spanischem Ligaverband reglement der Spieler selber zu zahlen hatte. Also Neymar hat die selber gezahlt. Da kommen allerdings noch die Mehrwertsteuer dazu, also sind wir bei 268 Millionen, die da gezahlt werden mussten. Dann bekommt er ein kleines Jahresgehalt von 30 Millionen Euro netto. Und da die französischen Vereine Spitzensteuersatz haben von ca. 69 Prozent, liegt es bei 90 Millionen. Da er einen Fünfjahresvertrag hat, sind allein der schon mal 450 Millionen plus die 268 ähm, kommt man da auf geschmeidige 718 Millionen, dann hat er noch einen Vater, der ein bisschen was verdienen will, weil es sein Manager ist oder Berater oder was auch immer. Ähm, ja, der kriegt, glaube ich, irgendwie auch nochmal so um die 40 Millionen. Dann soll noch ein Tauschgeschäft stattfinden, das aber irgendwie noch gar nicht so richtig vollzogen ist. Also und, äh, der Verratti von PSG war im Gespräch, dass der dafür im Tausch zu. Ähm, ja, zu, zu Barcelona wechseln soll. Und so kommt man auf diese 800. Ab ich finde es ich find's persönlich echt absurd. Also das ist äh, völlig gaga. Also, und ähm, dass da 800. Ähm, 800 Millionen ist einfach krass. Also es ist auch ein krasses Statement übrigens. Ne? Also man darf das äh, nicht vergessen. Es ist ein, ein ganz klares Statement von Katar, dass sie mitmischen können. Also dieses Katar Sports Investment ist äh, im Endeffekt auch eine staatliche Investmentgruppe, also vom Staat Katar. Und da spricht man in der Politik oder Politikwissenschaft von der sogenannten Power, nämlich dass man da einfach auf wirtschaftlichen, finanziellen Weg ein Statement setzen kann, wir sind im Spitzensport, im Spitzenfußball, in der westlichen Welt sind wir mit dabei. Und sie sind ja schon lange dabei. Also Fly Emirates und Qatar Airways ähm, haben verschiedenste Partnerschaften mit den absoluten Topclubs in Europa. Auch der FC Bayern hat ja mit Qatar eine Partnerschaft geschlossen mit dem Flughafen. Dieser Flughafen ist auch nicht irgendein Privatinvestor, sondern äh, gehört auch dem Staat. Die Fluggesellschaften gehören auch dem Staat. Ja, und sowas hat man irgendwie zunehmend. China hat äh, ein grass aufstrebende... Liga, wobei die total korrupt ist und irgendwie die Gehälter anscheinend gar nicht gezahlt werden. Es war vor zwei Wochen im Gespräch. Und China hat zum Beispiel 2011 in beim Cup of Nations Angola unterstützt und dort fünf Stadien oder vier Stadien für 500 Millionen mal eben hingebaut. Das haben sie aber auch nicht aus sportlicher Verbundenheit gebaut, sondern ähm, ja, weil Angola ziemlich große Ölreserven hat, wo dann im Endeffekt China der beste Abnehmer oder der erste Kunde der First Class Kunde sozusagen geworden ist von diesem Land. Und das darf man finde ich das darf man alles nicht aus dem Auge lassen, da hatten wir heute auch schon mal im Büro in der Vorbesprechung drüber gehabt. Es geht eigentlich mittlerweile um viel viel mehr als nur um den Sport und da haben wir wahrscheinlich gerade in Deutschland irgendwie noch so eine verklärte Fußballromantik, dass irgendwie dass es nur um den Sport geht. Es geht um die Fankultur, es geht um irgendwie die Heube am Spieltag, keine Ahnung und ähm, dabei drängen da ganz andere Mächte rein in den Sport und äh, ja FIFA UEFA haben wir uns jetzt gar nicht so irgendwie groß darauf vorbereitet dass, was da passiert ähm, das oder ist äh, ja, wie, wie passt das eigentlich noch zu dem zusammen was, was wir machen ja, ja, oder, ja, ja. Let's oder also zum, mit diesem zum Fußball gehen und irgendwie in der Kurve stehen und äh, also das
0: oder die Leute unterstützen ja, Dass das jetzt Neymar oder Katar die, dass diese Schlagwörter so, so präsent sind, haben wir ja eigentlich dem, ich sage es immer, System FIFA, System UEFA zu verdanken, die ja schon vor 30, 40 Jahren angefangen haben, Wettbewerbe hier WM, EM mit, mit Stimmenkauf, Stimmenfang, dubiosesten Methoden äh, quasi zu, zu vergeben, äh, wo, wo wirklich so viele Ungereimtheiten, so viele Millionen und Milliardenbeträge damals schon geflossen sind, hintenrum oder ganz offiziell bloß anders benannt, es ist jetzt alles so oberflächlich dahergesagt, aber letztendlich glaube ich, dass jetzt, dass jetzt quasi, jetzt wollen halt mal andere die Früchte ernten, zu denen sie jahrelang quasi, zu, 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 ja, zu dem Wachsen, zu diesem Wachstum sie ja Jahre oder Jahrzehnte lang beigetragen haben. Und natürlich, China äh, macht das ja schon länger, gerade auf dem afrikanischen Kontinent, dass eben Infrastruktur gegen Rohstoffe getauscht wird. Warum kann man das nicht auch mit Sport verbinden? Die UE, die FIFA hat jahrzehntelang sich Stimmen erkauft, indem sie eben auch auf geringster Ebene Sportinfrastruktur geschaffen hat, nur damit sie sich die, die Stimmen für irgendwelche Turniervergaben sichern konnte. Also, das, das, ist, das sind lauter so kleine Einzelpunkte. Das stimmt, man wir, wir kann jetzt hier 100 Sachen aufzählen jedes Einzelne auszuführen, haben wir gar nicht die Zeit. Deswegen brauchen wir uns gar nicht so genau vorbereiten. Also <lacht> <lacht> das, das passt schon. Wir können ja wir können einfach nur, nur auf irgendwas reinbauen und, und rumrotzen. Das ist okay. So, zurück von der großen, weiten, gemeinen Fußballwelt. Beschränkt man so ein bisschen mit dem Blick auf Deutschland. Ich meine, hier haben wir auch VW, größte, größte Fußballsponsor aller Zeiten. Vereinsmäßig, verbandsmäßig. Ja, Dieselskandal möchte man jetzt noch mal gar nicht mit reinbringen, aber da sieht man mal, wie, wie, schnell, ja. wie schnell alles geschönt werden kann oder alles aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen werden kann, so ein Automobilkonzern, ja, diese Penner, Herr Loth Jochen.
1: Lothar, du möchtest den Dieselskandal nur nicht anbringen, weil du ein knallharter Dieselverfechter bist. Richtig, ähm, ungefiltert. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, du hast angesprochen, VW Wolfsburg, VfL Wolfsburg. Ich habe hier eine kleine Statistik vorlegen. es gibt nicht nur ausländische Investoren aus Katar oder sonst woher, aus China, sondern es gibt eben auch in Deutschland schon länger, und in, oder nicht nur in der Premier League, sondern auch in Deutschland Investoren, die in Sportvereine, in Fußballvereine investieren, eben allen voran VW hat nämlich im Jahr, von Jahr 2004 bis 2014 sagenhafte 496 Millionen reingepumpt. Ähm, wohlgemerkt nur eigentlich in die Mannschaft und äh, in die Infrastruktur des Stadions. Das wird schon 2002 ge gebaut oder fertiggestellt. Unser lieber FC Bayern hier in München hat auch Anteile von, ich glaube, 29,75 Prozent mittlerweile veräußert für ähm, 363 Millionen und so geht es weiter. Es gibt Hoffenheim, Dortmund hat Anteile verkauft, Leverkusen natürlich auch. Ähm, aber auch Vereine wie Hertha, BSC und Ingolstadt. Bei Hertha sind es immerhin auch 61 Millionen, bei Ingolstadt sind es 16 Millionen. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob da irgendwie VW Audi nicht doch noch mehr reingepumpt haben. Und es gibt natürlich auch, neben dem lieben FC Bayern, auch den lieben TSV München von 1860. EV-Punkt. ev, -Punkt. EV -Punkt, <lacht> ja, Entschuldigung, ich bin ja kein löwe ich bin auch kein Bayern-Fan, aber das ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, ja, ich weiß, also hier steht 27 Millionen von 2.4 bis 2.14. Ich glaube, mittlerweile, Christian, sind 60 Millionen, was der Scheich reingeblasen hat. oder so durch zumindest. Ja. Ich weiß, erzähl uns doch einfach. Und, und also der Herr Kind in Hannover würde jetzt gerne komplett oder wird wahrscheinlich da die Alleinherrschaft übernehmen und ähm, will dann irgendwie da auch. Den Verein, Verein voranbringen, aber wie eben 1860 zeigt, äh, Investoren, ist auch nicht immer so zielführend, ne, Christian?
3: Ja, wenn man das ganze vielleicht mal ganz nüchtern faktisch betrachtet, ist 2011, war damals 60 mehr oder weniger kurz vor der Insolvenz, man hat sich an den letzten Strohhalmen Strohhalm ge gehangelt und hat den Investor aus in Ismaik ähm, ja die Anteile kaufen lassen, ähm, jetzt Mehrere Millionen und sechs Jahre später spielt man in der vierten Liga, ähm, das ist vielleicht kurz zu den Zahlen, seitdem es waren sechs Präsidenten da, es waren elf Geschäftsführer und 14 Trainer in den letzten ähm, sechs Jahren da. Man war 2011, 2012 sportlich auf dem sechsten Platz in der zweiten Liga, jetzt spielt man Regionalliga Bayern. Ähm, ja, betrachtet, man hat sechs Jahre lang von Champions League gesprochen, jetzt ist man ganz unten. Ähm, wenn man allein die Zahlen sieht, ist es natürlich erschreckend und kann man sagen, ja, also diese Investment war für den Arsch. Ist gescheitert. Ja. Könnte man einfach ganz
1: einfach konstatieren.
0: Jetzt ist ja halt die Frage, war der, war der sogenannte Investor Hassan Ismail, war das ein von irgendeinem nah mittelöstlichen Konsortium, so eine Art Versuchsballon, um hier in die DFL Einzudringen, also in die deutsche Bundesliga. Oder war das einfach nur so eine Privatgaudi von dem? Er ja, hat sich das in den Kopf gesetzt, weil das wahrscheinlich viele erfolgreiche Geschäftsleute gerade momentan irgendwie ja, sehr großen Bock drauf haben, sich mal schnell mal so einen Fußballclub anzueignen und da mal schnell so ein bisschen westlich geprägten Ruhm und westlich geprägte Ehre.
3: Ja, das, es wird ja immer so spekuliert, dass, ähm, dass er das große Vorbild in England war, man kommt her, man investiert schnell ein paar Millionen und dann spielt man ganz oben europäischen Fußball mit und so war ja auch immer sein Wunsch, das hat er auch immer klar geäußert, im ersten Jahr, wer gekommen ist, er will äh, schnellstmöglich auf Augenhöhe mit Barcelona sein und ähm, ohne jetzt vielleicht auch groß negativ was vor, äh, vorwerfen zu lassen, war halt einfach sehr blauäugig in die ganze Sache reingegangen, sehr uninformiert, damals noch keine Ahnung gehabt, was 50 plus 1 eigentlich bedeutet. Wie auch immer das ausgelebt wird, aber hat er doch für ihn dann einige Hürden dargestellt. Und ähm, ja, er hätte es gerne so gehabt, wie es bei anderen Vereinen mit Investoren gerade in England läuft. Und ähm, war dann hier leider nicht so einfach für ihn. Jetzt ist mir übrigens noch ein Verein
1: eingefallen, auch in Bayern. In Augsburg ist nämlich auch eine Investorengruppe dahinter. Ich habe jetzt aber nicht die Zahlen im Kopf, aber es ist definitiv auch der Fall, dass auch der aufstrebende FC Augsburg auch im Endeffekt von der Investorengruppe inländisch, also deutsche Investorengruppe, glaube ich, hauptsächlich auch nach oben gebracht wurde. Aber zu, zu, mit zu der
3: viel weniger Theater und viel ruhiger abgelaufen, als es beispielsweise bei 60 abgelaufen ist die letzten Jahre. Das. Da gebe ich dir durchaus recht. Ja.
2: ja, jetzt schimpfen wir hier natürlich die ganze Zeit auf die Investorengruppen und auf die, auf die Fußballinvestments. Die große Frage, die wir uns natürlich trotzdem, aber meiner Meinung nach stellen müssen, ist, funktioniert denn ein, ein interessanter, spannender und attraktiver Fußball auf der Ebene, auf der wir ihn ja auch tatsächlich Woche für Woche konsumieren, funktioniert denn der auch noch, ohne dass wirklich von außen und von externen Millionen reingepumpt wird in diese Vereine?
0: Nein, sagt der normale Fußballfan. Nein, funktioniert nicht. Du der Geld brauchst du immer. Investoren gibt es überall. Jochen hat es gerade aufgezählt. Also funktioniert es ja nicht. Wenn ich gescheiten Fußball sehen will, muss der Geld in die Hand nehmen. Fängt in der A-Klasse an und geht bis hoch. Das, das sagt jeder. Wenn es geht, geh, geh, geh auf, einen, auf einen Kreisklassenplatz. Da verzeihst du dasselbe.
1: Opa. Ich meine, man muss da, ich also weiß nicht, ob genau auf was hinaus willst, also diese 50 plus 1 Regelung, die jetzt immer angefeindet wird vom Kind, vom Ismaik etc., wir brauchen die Investoren, wir brauchen das große Geld, damit wir mit England, Spanien und was weiß ich mit wem mithalten können. Ähm, Im Endeffekt ist es ein ja totaler Schmarrn, sage ich, weil was ist denn, wenn wir es öffnen und wenn die Leute rein, das Geld reinpumpen können ohne Limit? Auch dann werde ich eine Rangliste haben von Platz 1 bis Platz 18 und auch dann, dann wird Hannover 96 und der SC Freiburg mit Sicherheit nicht den FC Bayern und Borussia Dortmund oder die äh, deren Nachbarn aus Gelsenkirchen überholen. ja, Sondern äh, auch dann habe ich ein starres Gefälle. Dann bekommt vielleicht Bayern irgendwie eine halbe Milliarde und äh, Dortmund bekommt, weiß ich nicht, vielleicht 250 Millionen und äh, ja, 60 bekommt, wie viel? Nein. Ist ja, egal, ist ja auch egal. Ein eigenes Stadion. Ein eigenes Stadion endlich. <lacht> mit ja. Löwenzoll. <lacht> Den
0: haben ja die ganze Zeit.
1: Aber das darf man ja nicht verkennen. Ja? Also das ist, das ist ja auch nicht irgendwie äh, die, die, die Lösung um da für irgendeinen interessanten Wettbewerb.
2: Ja, jetzt natürlich die Frage, ähm, oder äh, wenn wir das jetzt auf 60 beziehen, ähm, ein, ein, eine spannende Frage. Warum ist denn dieses Investment tatsächlich gescheitert, Christian? Was denkst du denn, warum hat es nicht funktioniert? Ähm, man hat Geld in die Hand genommen, man hat Trainer ähm, organisiert, man hat bestmögliche Voraussetzungen geschaffen.
3: Hat man das? Ja, das ist die Frage, hat man das? Also, pff, vergleich doch einfach mal mit Leipzig, warum funktioniert es da? Weil einfach Fachleute, Fachleute am Werk sind, die Ahnung haben vom Fußball, die genau wissen, was sie machen. Man kann jetzt auch vom Rang nicht halten, was man will. Aber der hat Ahnung davon, hat, hat den Laden nach oben gebracht. Bei 60, ich habe es aufgezählt, wie viele Leute da jetzt mittlerweile den Verein auch wieder verlassen mussten in der Zeit. Null Kontinuität, ganz wenig Fachwissen und auf die falschen Leute, falschen Berater gesetzt und ähm, dann ist es leider, wenn man es im Nachhinein betrachtet, auch zum Scheitern verurteilt.
1: Der Herr Rangnick, habe ich heute übrigens gelesen, hat sich heute beschwert oder was heißt beschwert oder ihn hat es sehr verwundert, dass so Eva da jetzt zu dem Neymar-Transfer nicht wirklich was sagt, so von wegen Financial Fair Play und weshalb sich denn dann sein Verein, also RB Leipzig, eigentlich an die Regeln halten muss. Also ich hoffe doch sehr, dass die UEFA da vielleicht bei dem Nevartransfer noch irgendwie tätig wird, weil sonst ist vielleicht auch hier in Deutschland bald noch ganz anderes möglich. Aber FIFA obersticht
0: unter, FIFA sticht UEFA, weil hier haben wir die WM, wann ist die 2022 22. Ja, das, das glaube ich ist, ist eher, eher der Grund, dass das alles so laufen muss, wie es laufen könnte, äh, beziehungsweise wie es laufen tut.
2: Ja, es ist sehr schade, wird hat unser... Ähm, oder wie der Trainer vom SC Freiburg gesagt hat, Herr Streich, der liebe Gott des Geldes wird am Ende wahrscheinlich gewinnen.
0: So, jetzt ähm, haben wir die Ehre, Jürgen Roth zuzuschalten, telefonisch. Er wird uns die letzte halbe Stunde ein bisschen begleiten in unserem Diskurs. Ähm, Jürgen Roth, zumindest laut Wikipedia, ich habe mir das mal kurz rausgefunden. Also äh Schwerpunkt in seiner schriftstellerischen Tätigkeit: Satire und Fußball. Äh, ich selber habe in meiner CD-Sammlung ein vertontes Porträt von Franz Josef Strauß, was er als Autor mitgestaltet hat. Äh, ja, wir begrüßen ihn ganz herzlich am Telefon.
4: Ja, servus. Hallo, Herr Römer. Ganz schlecht, sehr leise, muss ich sagen. Okay.
0: Ja. Also, wir hören Sie gut.
4: Ja, ja geht schon irgendwie. Also, es. Wirkt etwas leiser, aber kriegen wir schon hin. Hallo.
0: Okay, haben Sie die Sendung bis jetzt verfolgt?
4: Nein, nee. habe ich leider nicht die Gelegenheit gehabt. Nur jetzt die vergangenen drei, vier Minuten. Und da sind ja nun schon einige Dinge von den Kollegen angesprochen mhm. worden, die ja, mir auch gehörig auf den Senkel gehen seit einiger ja. Zeit. Also bloß kurze
0: zur Information, wir, wir alle vier hier im Studio sind vom Fanbreak München. Ja. Bloß das, also da sind wir so quasi ein Team.
4: Naja, ich war ja mal 30 Jahre FC Bayern Fan, das darf ich vielleicht entlarven vorwegschicken vorweg schicken. Insofern bin ich da nicht, vielleicht nicht ganz verkehrt in eurer Runde.
0: Überhaupt nicht, nein. Ja, äh, der Fußball nervt gewaltig, zumindest einigen. Gehören Sie da auch dazu? Wenn ich das mal so salopp sage, der Fußball nervt.
4: Ja, unbedingt. Also ich habe, wenn ich das in eigener Sache sagen darf, ich ja gerade ein neues Buch veröffentlicht, das den bezeichnenden Titel nie mehr Fußball hat. Ähm, und zwar handelt es sich da um eine Sammlung von Aufsätzen fürs Radio, von Zeitungsglossen und so weiter, die über die vergangenen drei Jahre entstanden sind. Und was in den vergangenen drei Jahren sich sozusagen massiert und konkretisiert hat, nämlich dieses Wahn- und Wahnsinnssystem Fußball für jeden offensichtlich, ja kurz vorm Explodieren ist, hat's bei mir so weit gebracht, dass ich in einem Prozess von ja, äh, Überarbeitung, Abstumpfung, Ermüdung gesagt hat, jetzt ich gucke mir kein Spiel mehr an. Und ich merke das auch bei Kollegen, bei Freunden und bei Bekannten in meiner Stammkneipe beispielsweise dass das Interesse bei dem einigen einigen nachlässt, eher so versickert und andere tatsächlich es ähnlich empfinden wie ich. Äh, ich darf das vielleicht so drastisch sagen, mich ekelt mittlerweile von mhm. dieser Form von Fußball. Das Fußball ist natürlich als Spiel großartig, aber man ist dabei, dieses Spiel von innen heraus und von außen gleichermaßen von allen Seiten so unter Beschuss zu nehmen, dass nicht mehr viel übrig ist. Und äh, ja, da könnte man jetzt über vielerlei Aspekte reden, wenn selbst ein Geschworene Fußballfans, die mehrfach, mehrmals im Jahr nach England fahren, mich fragen vor ein paar Tagen, sag mal, du bist doch vom Fach am Tresen in der Kneipe, kannst du mir das mit diesem Neymar erzählen? Da kann ich nur sagen, ich kann da euch auch nichts erzählen, das ist schlicht und ergreifend die Abbildung dessen, was ein entfesselter Kapitalismus nach sich zieht, zwangsläufig. Es ist so viel Geld unterwegs, das nach Anlage sucht, mhm. das ist ganz fußballunspezifisch, dass sich jetzt diesen diesen größten Vergnügungsbetrieb der Welt trifft. Und das wird nicht das Ende der Fahnenstange sein mit den 222 Millionen. Und der Christian Streich vom SC Freiburg, der Trainer, hat vor einem halben Jahr ungefähr oder ein paar Monaten im Spiegel-Online-Interview ausdrücklich davor gewarnt, dass der Fußball da vor einer gewaltigen Zerreißprobe steht dass er auseinanderbricht, äh, und zwar aus ökonomischen Gründen zunächst. Äh, ich will jetzt auch gar nicht mal von Korruption äh, reden, die es ja auf allen Ebenen massiv gibt. Und ja, ich merke das, dass das diesen Leuten äh, mittlerweile an die Substanz geht. Und äh, bei mir ist es, wie gesagt, definitiv vorbei. Also diese Form von Fußball wird mich nicht mehr zurückgewinnen.
0: Also das, was Sie am Anfang gesagt haben, ist doch eigentlich dann, also dass man dem Fußball fernbleibt, dass man einfach nicht mehr an, äh, an, an, diesem, an diesem ganzen Teilhaben tut. Das, das ist ein Ekel davor, dass man einfach nicht mehr anschaut, dass man nichts mehr konsumiert. Ist das nicht eigentlich die, die beste Methode, um eigentlich äh, ja, das am wirkungsvollsten darzu, äh, darzustellen, dass es immer mehr Leuten einfach äh, irgendwie nicht mehr passt oder nicht mehr gefällt oder vielleicht auch vom Gefühl her irgendwie irgendwas nicht mehr stimmt? Weil letztendlich, letztendlich ist ja... Ja, wenn man es verweigert oder...
4: Das ist die einzig konsequente Haltung oder die auch möglicherweise am Ende was hilft. Ich bin aber der allerletzte, der den Leuten irgendetwas vorschreiben oder empfehlen will. Diesen Entschluss soll jeder in jeder, in jeder Lebenshinsicht für sich selber treffen. Ich habe das für mich getroffen, Yves Eigenrauch, der großartige Yves mhm. Eigenrauch, als Spieler ja wirklich eine Ausnahmeerscheinung, als, als Intellektueller auch. Darf man ja ruhig mal sagen, Fußballer dürfen ja auch Intellektuelle belegentlich sein. Der hat ja im zeitinterview Zeit-Online auch vor nicht allzu langer Zeit gesagt, das ist die einzige Möglichkeit, dass nur noch 2000 Leute ins Stadion gehen, dann passiert was. Vorher würde überhaupt nichts passieren. Und ich sehe das ja, ich war vor drei Jahren in Newcastle, das war eine Reise, die gar nicht mit Fußball zu tun hatte. Wir wurden aber als Journalisten dann eingeladen ins Stadion zu gehen, es war Newcastle United gegen Arsenal London und ähm, äh, dann sind wir in der Halbzeit da rein und äh, ich kann Ihnen sagen, was Öderes habe ich, äh, was die Atmosphäre anbelangt, noch nie erlebt. Da ist da sind keine Fans mehr drin, das sind wirklich nur noch Leute, begüterte Familien, äh, Business-Leute, Upper Class. Also äh, da sieht man sozusagen auch soziologisch schon, dass dieser Fußball äh, mit, den, mit dem Fußball nichts mehr zu tun hat. Ich weiß nicht, ob der Name Zlatan äh, na, Komjenovic Ihnen in der Runde noch was sagt. War serbische Nationalspieler, lange Jahre Verteidiger bei Eintracht Frankfurt, den kenne ich ein bisschen. Und der hat zu mir neulich gesagt, Jürgen, der Fußball hat mit, mit, hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Ja und und der Boykott wäre das einzig richtige. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht in der Runde, ich finde in München noch in dem neuen Stadion aus Protest nie gewesen. Das letzte Mal im Stadion war ich in Frankfurt. Ich lebe ja in Frankfurt. War nicht Stefan Erhard vom tödlichen Pass vielleicht äh, mhm. bekannt ja, dieses ja, mich eingeladen hatte, er ist ja gebürtiger Frankfurter und ähm, die Eintracht da anzuschauen. Und dann sind wir dahin und dann gab es nur gegen Getränkekarten Bier und Bratwurst. Dann bin ich angepflaumt worden, weil ich eine Zigarette geraucht habe. Und, und, und. Dann kann ich nur sagen, also, leckt mich am Arsch. Ja, das geht selber hin. Schaut euch selber zu, aber das ist nicht mehr mein Sport. Ich habe vielleicht auch ein bisschen ein nostalgisches oder melancholisches Verhältnis zum Sport. Ich habe das alte Waldstadion geliebt. Diese flache sozialdemokratische Betonschüssel. <lacht> eine freizügige, entspannte, aber gleichzeitig dem Fußball angemessen auch aufgeregte Atmosphäre war das. Und heute ist alles durch-eventisiert, dieser PR-Lärm-Terror, bis, bis zum Anpfiff die gesamte Pause durch. Es ist also Ich halte das alles für eine sozusagen auch eine fußballkulturelle Totalzumutung. Ich kann mich und will mich dem nur noch entziehen. Aber wie gesagt, ich bin der Letzte, der irgendjemand meine Empfehlung aussprechen möchte.
2: Ja, natürlich ist jetzt äh, wollen, wollen wir niemandem vorschreiben, was sie zu tun und zu machen haben. Aber die große Frage, wie man sich natürlich in diesem ganzen System stellen muss, warum funktioniert es trotzdem? Warum rennen die Tr Leute trotzdem in die Stadien, kaufen Eintrittsbraten für bis zu 100 Euro ähm, ja, zahlen zahlen fünf Euro für ein, für ein Bier. Warum sind die Trikots trotzdem nach einem Tag Ankunft von Neymar ausverkauft? Warum warum ist bei einer Stadion oder bei einer Spieler, ähm, bis zu 50.000 Personen in dem Stadion ähm, ist die ist die Fußballromantiker Fraktion ist die nicht in der Minderheit?
4: Unbedingt. Ja, ich frage mich, dass diese Frage, die Sie stellen, ist vollkommen berechtigt. Ich frage mich das auch. Und wir, wenn ich mal jetzt den Plural benutzen darf, Fußballromantiker sind in der Tat eine Minorität. Da mache ich mir auch nichts vor. Und ich habe wie gesagt kein missionarisches Bewusstsein. Ich stecke Stänker und Stiche gegen diesen Sport in seinen furchtbaren Auswüchsen nur dort, wo ich, wo ich, wo ich danach gefragt werde. Ähm ich erinnere mich daran, wie 1980, Karl-Heinz Rummenigge zu Inter Mailand transferiert wurde. Das war damals ein obszön teurer ja. Transfer. Ich glaube, eine Million D-Mark hat dieser Mann damals gekostet, wenn ich mich nicht recht entsinne. Wenn ich mich recht sin. Es war, glaube ich, Ende, ach, war das 88? Sowas um den Dreh rum oder 86? Ist ja jetzt egal. Das war damals eine politische Frage. Ich kann mich sehr gut an einen äh, Kommentar von dem großartigen Harry Valerian im mhm. Sportstudio erinnern, wo er sagte, meine Damen und Herren, dass diese Form von Fußball passt politisch und, und ökonomisch nicht in unsere Zeit. Man muss sich das mal vorstellen. Was sich da peu à peu hat. Und wenn man sich die, den Anstieg beispielsweise der Fernsehgelder ansieht, dann fing das ja in der Tat nach der WM 2006 hierzulande richtig an. Und wenn sich der Karl-Heinz Rummenigge als Verkörperung all dessen, was sozusagen dieser Fußball ist, hinstellt und sagt, also mit diesen 1,16 Milliarden, die sie nun jährlich bekommen, die DFL, für die Übertragungsrechte, das sei ein überragendes Ergebnis, aber noch lange nicht das, was man hätte erreichen müssen oder in Zukunft wird erreichen müssen, um mit den Engländern und den Spaniern mitzuhalten. Dann kann ich nur sagen, das ist ein in sich geschlossenes System und in sich geschlossene Systeme neigen dazu, aus der Psychologie kann man das sehr schön äh, übernehmen, äh, zu, einem, zu einem konstitutionellen Realitätsverlust. Diese Leute nehmen nicht mehr wahr, was, was da draußen los ist. Ja, das ist ein, ein, ein sich selbst erhaltendes und erweiterndes soziales System dieser Fußball, und es wird immer Leute geben, die hingehen, die sich leisten können. Ja? Die Frage ist, hat das noch etwas mit Fußball in diesem weit gefassten kulturellen Sinne zu tun, wie wir das vielleicht verstehen? Ich sehe das nicht mehr.
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Die andere Frage, die ich mir stelle, ist, also wie lange geht es denn noch gut? Kommt irgendwann der Crash? Ähm, geht es irgendwann rapide bergab, weil die Leute einfach nicht mehr hingehen? Wird es ein schleichender Prozess sein? Äh, oder geht es endlos so weiter? Also eigentlich geht nichts endlos so weiter. Irgendwann kommt überall, sage ich mal, ähm, der Abstieg, und auch, auch im, im Fußball. Also, Weiß, was, und, aber, aber durch wen kommt er? Vielleicht durch die Politik, Sie haben es angesprochen, Rummenigge. Damals war eine äh, politische Entscheidung. Jetzt zum Neymar-Transfer habe ich äh, von Politikern gar nichts lesen können. Ich habe zwar was von Sportökonomen und Politikwissenschaftlern, ja. Polit Politologen lesen können zum Neymar-Transfer, aber von irgendwie EU oder auch äh, deutschen Politikern kam nichts. Also ich habe jedenfalls nichts vernommen.
4: Ich ja. habe auch nichts mitgekommen. Das, das wird zu Ende gehen, das ist vollkommen klar. Nach den, nach den sich nach wie vor bewahrheiten ökonomischen Gesetzen der zunehmenden Kapitalakkumulationen wird es zu Monopolbildungen führen. Und das ist in dem Sport an sich dermaßen abträglich, dass der Laden in sich zusammenkrachen wird. Oder explodieren wird, wie man es jetzt, welches Bild man auch immer wählt. Das kann schnell gehen. Es gibt Leute, die das sehr genau beobachten. Die klugen Blogs im Internet sagen, dass, das sich, dass die Entwicklung eine exponentielle ist. Das heißt, nach Adam Riese kann das sehr schnell kippen, das System. Ich kann keine Prognose stellen. In Deutschland sieht es noch lange nicht danach aus. Ja. In England, wie gesagt, konnte ich selber sehen, dass der Fußball sich völlig als, als Event, als Unterhaltungsindustrie, die eigenen Gesetzen gehorcht, sich von seinen Ursprüngen vollkommen äh, äh, entkoppelt hat. Merkwürdigerweise, also was die Stadienbesucher anbelangt, merkwürdigerweise habe ich nirgendwo, noch in den ärmsten, elendsten Stadtvierteln und über auf Land so viele Sky-Abo-Schilder und so weiter gesehen wie in England. Ja? Also die Leute haben zwar keinen Job mehr, aber da kratzen sie ihr restliches Geld für das Sky-Abo zusammen. Und ja, fragen Sie mich nicht, ist es das Bedürfnis, in einer ansonsten komplett chaotisierten Welt wenigstens noch im Football so etwas wie einen Alltagsordnungsrahmen zu finden, der einen ja heutzutage praktisch jeden Tag begleitet und sozusagen beruhigt, ablenkt. Es wäre psychologisch nachvollziehbar, aber eine Erklärung ist es vielleicht auch nicht. Ich kann es Ihnen leider nicht sagen, aber es wird es wird nicht unendlich lang so weitergehen. Das ist mal ganz sicher.
2: Ja, das ist natürlich die Frage, die man, die man sich stellt. Ähm, Sie sagen, dass früher oder später vielleicht die... Die Fußballromantiker oder ähm, gewisse, gewisse Personen, die den Fußball auch kritisch bewerten oder betrachten, nicht mehr im Stadion anzufinden sind. Ähm, für die Vereine werden aber trotzdem die Stadien wahrscheinlich weiterhin voll bleiben, weil die wechseln im Endeffekt die Person ja nur aus, die die zu dem Fußballspiel geht und zahlen tut sie ja so oder so.
4: Also Birgit Schönau, die äh, Italien-Korrespondentin von der Süddeutschen Zeitung, die hat neulich mal einen ganz wunderbaren. Die schreibt ja viel über den italienischen Fußball. Und da scheint die Entwicklung ja schon weiter vorangeschritten zu sein. Da werden teilweise bei Spielen in der dritten Liga während der Papp-Zuschauer aufgestellt, die dann im Fernsehen täuschend echt aussehen. Also man kann ja auch solche, fürs Fernsehen kann man so eine Kulisse ja auch hologrammartig da rein projizieren. Sie brauchen ja keine realen Menschen. Ne? Wenn, wenn sozusagen der Verwertungskreislauf des eingespeisten Kapitals gewährleistet ist, dann kann das noch eine Weile so weitergehen als eine reine Fantasieveranstaltung. Das ist, ist durchaus möglich, denn worum geht es denn den Protagonisten? Das ist, das ist, das ist, Geld ist zum Gott unserer Tage geworden. Es geht ja um nichts anderes. Ja?
1: Wobei, wobei im Fußball geht es ja immer noch um Gewinn und Verlieren. und Sie haben das mit der äh, Kapitalakkumulation angesprochen, Monopolbildung haben wir die nicht eigentlich schon? Also, Bayern ist jetzt fünfmal hintereinander Meister geworden. Ja. Die haben quasi Monopolrecht auf die Meisterschaft. Ähm, die werden wahrscheinlich dieses Jahr, die sind Na gut umschlagende Arena, sind sie nicht. aber ähm, Und in die Champions League wurde zweimal von Real Madrid gewonnen. Jetzt wurde auch der Supercup zweimal von denen gewonnen. Äh, es sind irgendwo immer die gleichen, bis auf zwei Ausreißer, sage ich mal, die gleichen acht Viertelfinalisten in der Champions League. Also, ist es dann, also richtet es der Sport vielleicht selber, dass die Leute irgendwann sagen, jetzt haben es keinen Bock, jetzt hat irgendwie, also hoffen wir mal, dass PSG nicht irgendwie den, die Champions League gewinnt, aber jetzt hat dann Real Madrid fünfmal die Champions League gewonnen und Bayern ist zehnmal Deutscher Meister, dass man dann, dass die Leute vielleicht dann keinen Bock mehr haben, auch die, die jetzt noch hinrennen und sich das neueste Bayern-Trikot sofort kaufen, vielleicht richtet es der Sport ja einfach selber, weil der sportliche Wettkampf einfach rausbleibt und man sich nur noch irgendwie damit beschäftigt, wer wird eigentlich, wer steigt eigentlich ab oder wer kommt vielleicht eventuell mal in die Euroleague. Das ist ja der eigentlich, eigen, der letzte Anreiz, der so bleibt. Ne?
4: Da haben Sie auch wiederum recht. Natürlich haben wir längst ein Monopol oder Oligo, Oligopole, kann man ja. vielleicht sagen. Und äh, ja, dass das sozusagen dem Sport äh, in seinem Wesen zuwiderläuft, das wird vielleicht den vielen Leuten irgendwann die Augen öffnen. Und äh, natürlich hat es immer Vereine gegeben, wenn ich jetzt nochmal aus Frankfurt ein Beispiel heranziehen darf, die schlecht gewirtschaftet haben, wo irgendwelche halbseinen Gauner da in den Vorständen saßen oder so. Aber der FSV Frankfurt, der mir ganz nah ist aus persönlichen Gründen, der ist ja nun auch total unter die Räder gekommen. Ich meine, ihr habt ja mit 1860 München ein ähnliches Problem. Ja. Und äh, das ist halt ein hochsympathischer Verein und da geht es schlicht und ergreifend um Geld, das nicht da ist. Ja? Und, und, und die, diese berühmte, oft beschriebene, und deswegen ja auch, die ist ja auch diese Schere geht natürlich auseinander. Und eine Schere hat es komischerweise so an sich, dass sie unendlich weit auseinander gehen kann. Aber irgendwann zerreißt sie am Scharnier, bricht das Scharnier. Ja. Und das, wann das der Fall sein wird, weiß ich nicht, aber es wird passieren. Denn es, es sind nackte ökonomische Gesetze, die wir verzwingen. Ja? Und dann soll Real Madrid 1 gegen Real Madrid 2 spielen. Wer das dann sich noch anguckt, soll es sich angucken. Dann kann man aber auch Playstation spielen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> da ist leid, leider leider ist
0: da
2: was Eine
0: äh, ne Frage, warum jetzt die Hintertorkamera eingeführt wird und, und, und Torlinienkameras, äh, ist es vielleicht auch deshalb geschuldet, weil einfach so viele Summen schon im Spiel sind, dass einfach die Leute, die die Summen investieren, keinen Bock mehr haben, sich von irgendeinem Schiedsrichter äh, da so eine Entscheidung aufzwingen zu lassen, die dann eventuell ein ganzes Investment gefährdet.
4: Das ist mit Sicherheit der Antrieb. Ja, 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 klar. Das, 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 äh, ich äh, kenne nun die Hintergründe nicht genau. Man hat sich ja nun äh, zumal in der, in, der, in der FIFA mit Händen und Füßen dagegen gewehrt lange Jahre. Ich nehme an, dass die großen Investoren da Druck gemacht haben. Ja. Hm. Und äh, wir wissen alle, was. Was wie viele Spiele verschoben werden, äh, man will, glaube ich, dort, wo es um die richtigen Batzen, Goldklumpen geht, die Kontrolle darüber in der Hand behalten. Und äh, das ist der, äh, ja und sozusagen den Fußball auch unter dem äh, unter diesem Horrordogma der, äh, der Verwissenschaftlichung von allem und jedem da sozusagen äh, manipul Manipulationsresistent zu gestalten dürfte in der Tat der, 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 der die, das müsste die, die dahinter gestanden haben. Raubt, ich bin da auch noch alte Schule, muss ich sagen, das raubt im Spiel natürlich auch einen gewissen ja, äh, anarchistischen Zug, ja, mhm. der natürlich für viel Ärger sorgt, aber ungefähr genauso viel schöne Palaverstoffe gesorgt hat. Und das wird halt dann wegfallen in Zukunft, mehr oder weniger, äh, bis dann irgendwann auch rauskommt, dass diese Technik manipuliert ist. Naja, seit,
1: seit, le <lacht> ja, seit letzter Woche Samstag können wir ja wunderbar über den Videobeweis diskutieren. Der hat ja hervorragend funktioniert beim Supercup, bei seiner Einführung. Da spricht
2: jetzt unser Dortmund-Fan.
4: <lacht> ja, ich habe das im Detail nicht verfolgt, wie gesagt. Da muss ich um Nachricht bitten, denn ich habe es nicht gesehen. <lacht> ja, also ich denke, die Sache ist dabei, sich so weit zu überdehnen, dass diese berühmte Blase dann platzt. Und äh, dann wird man sehen, was noch übrig ist. Dann wird man sich vielleicht auch ganz neu organisieren müssen, von Verbandsseite her. Äh, ich meine, in Dortmund doch, gibt es doch jetzt diesen Rapper, der mit gewissen Ultras, wenn ich das richtig äh, äh, mitbekommen habe, jetzt äh, dem DFB wortwörtlich, glaube ich, den Krieg erklärt hat. Jetzt kenne ich die Hintergründe nicht genau, aber es ist, gibt ja Unruhe. Ich weiß das aus der Frankfurter Hooligan-Szene und die ist ja auch sehr heterogen. Da sind ja nicht nur Idioten dabei, wenn man das mal so platt sagen darf. Da ist es schon auch schwer am Köcheln. Ja? Und es ist die Frage, welche Ausdrucksformen sich dieser Unmut und und, und dieser Ekel dann äh, sucht. Der wird sich einerseits äh, in Gewalt äußern, das tut er ja hier und da auch schon und er wird sich andererseits in Resignation äußern oder drittens dann halt in bewusster Abwehr oder Abstumpfung oder Ermüdung. Ja. Bei mir war es auch eine Form von Ermüdung, muss ich sagen.
0: Aber da sagt ja dann der Präsident von Hannover, äh, der, der, Eig ich sag mal jetzt ganz frech, der Eigentümer von Hannover 96, der Herr Kind, ja. sagt dann, diese Leute brauchen wir nicht. Die sollen ja. am besten draußen bleiben und mit diese Leute meint er zwar jetzt in der aktuellen Diskussion die Ultras, aber genau Hooligans oder Fußballromantiker, die Alten von früher, die die alten Zeiten sich vielleicht manchmal noch ein bisschen zurückwünschen oder die irgendwie alten, alten Prozessen nachtrauen. Ja, all die Leute werden dann irgendwann mal ganz offensiv als unnötig bezeichnet, weil das Milliarden oder Millionen her derer, die, die halt im, im Event-Rausch oder im, im, im Helden Helden verehren und und gleichzeitig konsumieren, Rausch, Wahnsinn quasi ins Stadion sich treiben lassen, die dominieren. Und somit ja. geht ja, ist ja quasi der Pool erstmal unerschöpflich.
4: Ja, ja, klar. Und zumal ist ja der asiatische Markt, der auf den jetzt, jetzt alle los, losrennen wie die Wahnsinnigen, dann wird halt zur Not in China gespielt. Und ich meine, der Adidas-Chef hat das ja schon gesagt. Warum nicht ein DFB-Pokal in, in Shanghai auch im Finale da auswählen? Ja, bitte, dann, ich meine, man muss diesen Herren Kind und Röhrstedt oder wie er heißt von Adidas mhm. zugutehalten, dass die einfach zynisch und offen und klar sagen, was, was ihre Interessen sind. Ja, die, die verklausulieren ja gar nichts mehr. Wenn er sagt, wenn der Kind das sagt, dann hat er ja recht. Aus seiner Sicht. Ja, nur da kann man sich dann, muss man sein, es gab in den 90ern mal eine Recla Reclaim the Game Kampagne, Versitzplatzung mhm. und so weiter. Das war eine relativ starke Begegnung, äh, Bewegung. Sowas müsste sich halt dann formieren von denjenigen, die da sozusagen als überaltet, als, als nutzlos, als kehrig behandelt und bezeichnet werden. Ja. aber
0: das Mengenverhältnis ist noch ein anderes, weil die Leute, die sich dieser Kampagne angeschlossen haben, die, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, die sich auch mit dieser Kampagne auch identifizieren konnten, waren ein wesentlich höherer Anteil als wie heute in diesem millionen her von, von, von Menschen, die, die berieselt oder die, die einfach irgendwie bespaßt werden wollen und die sich ja. um, um solche Nebensächlichkeiten eben nicht mehr kümmern. Kann man sagen natürlich, Spiegelbild der Gesellschaft auf der einen Seite. Ne? Wir lassen uns ja viel. Also unsere Gesellschaft lässt sich schon sehr stark ablenken von den wahren Problemen. Und da funktioniert natürlich Fußball-Event, Popkultur wunderbar.
1: Wobei man ja auch nicht, nicht außer Acht lassen darf, dass ähm, jeder, jeder Ultra, jeder Hooligan, jeder der das System kritisiert und gleichzeitig ins Stadion geht, in die, die steigenden Eintrittspreise zahlt, ja das ja. System, das er kritisiert, im Prinzip auch befeuert. Nur weil ich natürlich auch, man hat es an der Kampagne 12, 12 vor jetzt dann fünf Jahren gesehen, die größte Macht hat eigentlich der Fan, der Zuschauer. Der, wenn der sagt, er hat keinen Bock mehr, er will das nicht mehr, er will keine Stimmung mehr machen, dann wird es, glaube ich, nur dann wird es irgendwann zurückgehen. Also insofern ist da eigentlich, liegt da eigentlich die Macht ja, beim Volke, wie man so sozusagen. Ja, ja, aber wir könnte. leben
4: ja, der Kollege hat es ja sehr richtig angesprochen, in so, so, so verheerend entpolitisierten Zeiten. Das sozusagen ähm, möglicherweise diese kritische Masse in der Soziologie sagt man ja sozusagen, um, um Verhältnisse umzustürzen, äh, gravieren zu verändern, braucht ungefähr acht bis zehn Prozent aller. Es braucht ja gar nicht mehr. Ja, das ist die sogenannte kritische Masse. Aber selbst die, die, die sucht man ja mittlerweile. Ja, das ist ja ein Problem, denn. Äh, die Segmentierung und Spaltung dieser Gesellschaft in diejenigen, die sich leisten können und sozusagen vollkommen entpolitisiert mit genug Geld sich bespaßen lassen wollen und in diejenigen, die vollkommen abgehängt sind und auch gar nichts mehr haben, die, nimmt, die ist ja eklatant. Und äh, dass sich der Fußball äh, teils ja nun aus, aus, aus sozial schwächeren Schichten und so weiter einmal rekrutiert hat, was natürlich mit einem politischen Bewusstsein und an auch mit einer Art Klassenbewusstsein noch einhergeht, das ist ja systematisch raus, verdrängt worden. Das gibt es noch in Resten, in Residuen und halt bei Vereinen, äh, die dann in, in, in der Versenkung verschwinden, ja, wie, um nochmal auf, auf das, auf das Beispiel der FSV Frankfurt einzugehen. Ja, da ist ein völlig anderes Publikum, hm. ja, als bei, bei der Eintracht. Das hm. ist wie Tag und Nacht, ja. Aber diese Vereine gehen dann unter, die kommen unter die Rede. Und deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, dass, was, dass es so nicht ewig weitergehen wird. Denn nichts geht ewig weiter, haben Sie schon richtig gesagt, das ist klar. Nur der Laden kann in dieser Form sich noch eine ganze Meile ernähren und weiter mästen, bis er dann, weiß ich nicht, an, an Fettleibigkeit zugrunde geht.
0: Ja, ja Herr Ruth, jetzt falle ich Ihnen fast ins Wort und würge sie ab und schmeiße sie aus der Leitung. Nur zu, nur zu. Nein. Ich sage vielen herzlichen Dank, weil ja, die Sendezeit ist gleich vorbei. Sehr ja. interessante Einblicke, beziehungsweise sehr interessanter Meinungsaustausch. Und ich hoffe, dass es uns alle noch ein bisschen länger gibt beim Fußball, weil ich glaube, wir und noch viele andere, die, die es da gibt, die das kritisch sehen, die, ja, die einfach auch das Maul nicht halten werden, werden noch einige Zeit den Fußball begleiten und vielleicht ein bisschen dazu beitragen, dass es erträglicher wird. Ich sage, zu wünschen, zu ja. wünschen. ich sage vielen Dank und einen schönen Abend.
2: Danke, euch auch.
4: Ja, Dann. wieder ja. Servus. Ciao.
2: Servus.
0: So, am Ende dieser Stunde nochmal quasi der Appell an die kritische Masse, nicht nur sich selbst zu hinterfragen, sondern vor allem weiterhin dran zu bleiben, alle möglichen Varianten, Möglichkeiten auszunutzen, neue Strategien zu entwickeln um quasi diesen Entwicklungen in diesem Sport, der mal unserer war, wie es so schön heißt, äh, ja, noch ein bisschen Charme und ein bisschen Sinnhaftigkeit abzugewinnen und vielleicht auch den ein oder anderen zu einem, ja, wie soll mal sagen, anderen Denken zu verhelfen. Äh, viele aktive Fans sehen, müssen sich auch selbst hinterfragen. Auch da gibt es viel, viel kritisches Handeln, das eigentlich gar nicht so weit entfernt ist von dem, was wir was wir so gehabt haben und äh, was wir jetzt hier beredet haben und wir verabschieden uns ganz schnell, weil die Sendezeit ist vorbei. Bis in zwei Monaten.
3: Servus.
2: Servus. 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 Und an der Stelle noch vielen Dank an unseren Sendetechniker, den Günther Bauer.